0: Hola amigos, bienvenidos a Animática, el podcast, y aquí se habla de animación. Yo soy Michelle Pérez Heredia, su host, y gracias por permitirme estar de nuevo un día más con ustedes. El día de hoy venimos con unas noticias que, a comparación de, de semanas anteriores, estas sí son muy buenas, así que quédense ahí que empezaremos. Una de las Primeras noticias que vamos a hablar aquí es el hecho de que Netflix plantea estrenar seis películas de animación al año. Algo que ningún gran estudio ha hecho nunca. Esto es, son números grandes amigos, no hablamos de... Sí, bueno, si bien Disney sabemos que es una fábrica para la animación, porque pues publica... Sus, sus series animadas y publica además sus películas animadas No llega a estos números hablando en el sector de, de películas Porque sabemos también que Disney publica y reparte películas de Marvel, por ejemplo Bueno, este año estuvimos algo escasos debido a la situación actual Pero también reparte series, reparte hablo de que tiene mucha cantidad que publicar este series animadas, películas series, eh, series de las mismas películas eh, un chorro, <risa> terrible pero ahora Netflix le está tirando para el siguiente año publicar seis películas animadas además de las seis series animadas que suele tener de cajón entonces estamos hablando ya de una bestia y algo curioso que hay que hablar es que hoy en día en, en mi punto de opinión Siento yo que Netflix ya no está teniendo la misma calidad que algunas veces tenía en contra de la televisión. Es, es, sí, es bien que es ahora un, un gran monstruo, pero. y que ha venido desplazando poco a poco la televisión tradicional. Eh, incluso le hizo la batalla a, a YouTube en cuanto al entretenimiento audiovisual se refiere. Uh, y sí, también tiene series producciones que son intachables, como lo cual. la cual es. Dead. Dead Love and Robots. Increíble, la verdad. Que claro, como todas las producciones llegan a tener sus fallas, pero en su mayoría es una muy buena calidad. Pero de vez en cuando tenemos también producciones como la de 365 días que es como mm, ok <ríe> algo rara pero animación creo que la mayoría del tiempo no nos ha defraudado así que realmente estoy esperando mucho de Netflix que uff poquito a poco si se está, bueno como que poquito a poco ya se ha abierto un gran camino en En esto de crear peleas y pensando que fue la primera plataforma donde se podían ver series y ahora, o sea, pagando una mensualidad y ahora ya tiene un chorro de competencia como lo es Hulu, lo es próximamente Disney Plus, lo es HBO, es Amazon Prime, es Disney, digo, es, perdón, es YouTube. Es, ahora ya ni no sabes a quién poder pagarle, porque antes era solo pagar una mensualidad y ahora es demasiado. Pero bueno, también conocemos que el año pasado... Es, Netflix fue nominado para. para. es algo que me duele todavía. para la película de. de Navidad. la cual fue La leyenda de Klaus. entonces. y mucha gente la amó, la verdad. me van a perdonar los radio escuchas. bueno, los podcaster escuchas. que. yo no la he visto. recuerdo muy bien que. Estábamos en, en un viaje hacia mi pueblo natal y mi hermana iba viendo la película y recuerdo mucho que me iba diciendo Michelle, pero es que esto no tiene, no tiene comparación, es muy bonita. Y recuerdo haber visto muchas publicaciones acerca del trabajo que se realizó para poder llegar a estos efectos que llegaran a parecer 3D, pero esto totalmente 2D, donde... También hay que resaltar que es una producción española. Y no sé, desde parte de los hablantes del español, no sea totalmente, aunque no sea de Latinoamérica, es algo bonito de sentir. Um, lo, lo que planeé fue esperarme un año. Ya falta poquito para Navidad. Y no he recibido ningún spoiler. Y eso <ríe> es algo impactante ya en estos días que estamos, bueno, que la globalización ya nos tiene con spoilers al día siguiente de la publicación de una película, pero lo he logrado, así que esperen una, una reseña de, de esa película pronto. No sé qué tanto, pero pronto. Uy, y una situación que me tiene emocionada. O oh, bueno, que quisiera platicarles que ya fue viejita. Disculpen, amigos, aquí no se tienen las noticias más nuevas. De vez en cuando hablamos, por ejemplo, de lo de Netflix, se habló. Se estrenó hoy, hoy la noticia, hoy nos la avisaron. Bueno, no nos la avisan, fue publicada. Pero esto fue hace tres semanas, máteme, perdón. Pero bueno, Raya y el Último Dragón. No sé si algunos ya hayan visto el tráiler, pero se piensa, se piensa. Se está vendiendo como una película basada en en Asia y en su cultura. Entonces sabemos cómo Disney trata de... Bueno, últimamente, por Mulan, trata de vender principalmente al, al mercado chino y asiático, porque es donde existe la mayor población en el mundo. Y... ¡Uy! Oh, pues con Mulan no le fue tan bien. Ya ven que... Simplemente... Ni a los... A los latinoamericanos... A, a Latinoamérica no nos encantó porque eliminaron canciones que nos gustaban, eliminaron a Mushu, ni siquiera se presentó en en cartelera. Los precios de, de poder ver el, la película eran muy altos, eran como $600 pesos, aparte de comprar tu membresía. Si es que podías tener Disney+, Plus porque se puede <ríe> sin estar... O sea, ya ven que se va a estrenar en poco Disney+, Plus pero... Bueno, el punto es... Que era muy caro acceder a esa película. Y en, en tanto en China, tampoco les agradó la idea. Había situaciones que debido a su cultura no estaban muy de acuerdo. Pero a ver cómo resulta. Esto a lo mejor será una carta de lo siento China. Perdónenme, pero miren, tenemos una nueva película basada en su, en su cultura. Así que, pues, esperemos que procede, esperemos salga bien, ya que, pues, como sabemos, la animación tarda un tiempo en realizarse. No, no es como que ayer se les haya ocurrido sacar una película sobre la cultura asiática, así que esperemos lo mejor. Bueno, amigos, eso fue todo y muchas gracias por escuchar el podcast. Les veo. Chao.